1: Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y encantado de haceros llegar una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es en la Escuela Barroca Granadina. Volvemos a los pintores. Esta vez vamos a acompañar la obra de Juan de Sevilla... ...un gran desconocido pero un personaje profundamente importante... ...en lo que es la historia de la pintura de esa zona de nuestro país... ...muy desconocido pero con una pintura muy interesante. Así que vamos a acompañar uno, unos cuantos capítulos o unos cuantos podcasts... ...a este pintor, pero tenemos que volver a, a Fuerteventura... ...que la estamos recorriendo de parte a parte, de punta a punta... ...y estábamos haciendo el recorrido... ...por la zona de Antigua. Os comentaba que una de las cosas... ...que, que más me había llamado la atención... ...era que, que había oído hablar... ...del queso majorero, de las excelencias... ...de los premios y de la gente que... ...probaba este queso... De, de lo, de, ...del buen sabor de boca que le, que le quedaba... ...así que fuimos a ver a, al museo... centro de interpretación... De, ...del queso majorero que está... ...en las afueras de Antigua... ...está muy bien muy bien eh, señalizado, se llega muy fácilmente... ...desde la antigua hay un paseo peatonal que te lleva prácticamente... ...no, te lleva hasta hasta una especie de rotonda... ...ahí las carreteras están bastante la, la Fuerteventura 28... ...creo que es la que cruza por esa parte... ...está bastante bastante bien or, bien organizada... ...entonces es un museo sencillo, no es pretencioso... ...es una especie como de que sería musealizada con un molino también para que veas un poco cómo es todo el conjunto de las realidades, con una pequeña cafetería y con una tienda donde te venden el queso. Pone el centro de degustación, pero la degustación es si vas a bar y compras una ración de queso con la cerveza, con el vino, o si te compras un trozo de queso y luego te lo cortas tú y te lo comes. Lo de la, El centro de, interpretación, de degustación tiene su aquel. Pero bueno, ya a partir de ahí visitamos el, 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 el centro de interpretación y ya comenzamos a desandar todo lo que era el camino de Antigua hasta, hasta Tinueje para volver a, Tar, a Tarajalejo, para volver a Costa Calma. O sea, dimos una vuelta que ya veis que es una vuelta tampoco era tan, tan, especialmente, tan especialmente grande. Y ya ahí sí, ya en lo que era el Valle de Ortega, agua agua de bueyes, Tiscamanita, Tinueje, sobre todo saliendo ya hacia las casitas, hacia la Florida, hacia el Diego Alonso, ahí ya fue donde empezamos a ver las explotaciones ganaderas. No excesivamente grandes, pero con bastante presencia empezamos a ver cabras. La mayoría de ellas estaban estabuladas. Pero bueno, ¿qué es esto de la industria caprina o de las cabras de, de, de Fuerteventura? En Fuerteventura la, la ganadería caprina ya cuenta con, con varios, varios siglos de historia. Se ha escrito mucho sobre lo que es la, la industria que caracteriza, caracteriza a la majorata, majorata a, la, a la isla de Fuerteventura, pero vamos a, 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 a vislumbrar un poco qué es lo que hay ahí y qué historia tiene. La cabaña caprina de Fuerteventura se inicia en los primeros pobladores de la isla, establecidos de forma permanente desde el siglo I de nuestra era, que probablemente, bueno, probablemente no, con toda seguridad venían del continente africano, aunque anteriormente Lanzarote y Fuerteventura sufrieron algunos periodos alternos de ocupación y de abandonos esporádicos. Las cabras eran la principal fuente de calorías, proteínas y grasas que poseían los los habitantes de Fuente de Les les proporcionaban no solo carne, leche o pieles con las que cubrir, sino sino que también aprovechaban todo lo que eran sus sus huesos eh, para lo para para las cornamentas y los huesos, para la fabricación de, de, de útiles domésticos, de anzuelos, de punzones, con la manteca de cabra y hierbas aromáticas, fabricaban ungüentos para curar heridas e, y dolencias, y también preparaban libaciones y saumerios, o sea, que, que hacían humo para ritos funerarios y religiosos. Los factores eh, fundamentales. Eh, elegidos por los aborígenes para su asentamiento fueron las zonas con mejores pastos, con, con donde había agua y al abrigo de los vientos. Las primeras fuentes fiables escritas llegan con la conquista de, de la isla. En 1403 los conquistadores alababan las exquisiteces del queso de cabra y la extensa cabaña caprina como se refleja en, la, en, en las crónicas de la época, eh, que dicen estaban bien provistos de quesos que son sumamente buenos, los mejores que se conocen en estas regiones, y sin embargo están hechos solamente con leche de cabras, de la cual todo el país está lleno, más que ninguna de las demás islas, y cada año se podrían coger sesenta mil cabras y aprovechar su cuero y su grasa, de la cual cada animal rinde mucho, por lo menos de 30 a 40 libras. Las cifras de los normandos son exageradamente altas, pues hasta el siglo XVII no se hicieron censos fiables de las cabezas de ganado, pero su visión nos da una idea de la gran magnitud y de la importancia que desde la antigüedad ocupa la cabra en Fuerteventura. La cabra en Fuenteventura las características singulares de la isla, la baja pluviometría, el clima árido y la escasa biomasa vegetal, junto a las características de este animal, que tiene una gran capacidad de adaptación a diferentes hábitats, buena producción de leche y carne durante periodos de escasez y rápido poder de reproducción, hacen que la explotación ovicaprina sea la mejor ganadería doméstica, que se puede tener en esta isla. Las explotaciones de cabras a pequeña escala y en semi <coughs> perdón, son las más usuales en Fuerteventura. El ganado debe recorrer grandes extensiones de terreno para encontrar su, eh, eh, su alimento, el ramoneo, o sea, el, el arrancar todo lo que son los vegetales y el pisoteo continuo pues eh, van dejando muchas veces, eh, eh, dejando lo que es la parte fértil del suelo a exposición del agua y del viento que aceleran, como podéis imaginar, el proceso de vegetación y la pérdida del manto vegetal. Por esta razón, desde que, se, desde que Fuerteventura se convierte en una isla agrícola, los ganaderos y los agricultores han estado muchas veces enfrentados. Las quejas y denuncias entre los sectores eran continuas desde el siglo XVI. Los agricultores pedían que el ganado no estabulado no entrase en Las Vegas porque se comían los sembrados. Y los ganaderos luchaban para lograr que no se pusieran en roturación nuevos terrenos destinados a la agricultura. Lo podéis entender. Por una parte, el cabildo nombraba guardas y sobreguardas tanto en Las Vegas como en los terrenos cultivados. ...para impedir la entrada del ganado... ...en las tierras una vez sembrados... ...y por otra parte, el cabildo... ...desde el momento de la siembra... ...ordenaba sacar a los ganados... ...de los sembrados y retirarlos... ...a la costa... ...la... Eh, la, ...la recogida... De, ...del ganado se efectuaba, se efectuaba... ...mediante... ...las apañadas... ...a las que se debían acudir... ...los ganaderos para reunir... ...los ganados en corrales de donde luego se las sacaban los dueños para tenerlas a mano y que no dañasen las las explotaciones. En caso de no cumplirlo voluntariamente, las, eh, esta institución que se hacía este modo de estabular que se hacía a costa del Cabildo, se quedaba con el ganado. En Fuerteventura, desde la época prehispánica, ha tenido y siguen teniendo varias maneras de explotación ganadera. El ganado de costa, que pasta en régimen de, de libertad en los terrenos mancomunales que se, que se encuentran vallados importante en un régimen administrativo controlado el ganado en régimen semiestabulado que conlleva la suelta del ganado para pastar en libertad con el consiguiente daño a veces de las zonas agrícolas y grandes explotaciones ganaderas en régimen estabulado por lo que si bien ocupan mayor superficie el ganado ya no pasta en libertad esto es lo que he podido apreciar que ya es lo más extendido. La industria del cuero de, de cabra en Fuerteventura no tuvo gran desarrollo debido fundamentalmente a que para el curtido de las pieles se necesitaba grandes cantidades de agua no no salobre, o sea, que no tuviera eh, tanta sal como es lo que lo que pasa lo que pasa en el en el eh, en la isla que el agua que saca de los pozos no es muy bebible porque tiene mucho, mucho, mucho grado de sal. Hubo un intento por parte de Gustav Winter de instalar este tipo de industria en morrojable, pero no, no, post, no prosperó. Sin embargo, Fuerteventura sí exportó pieles de cabra para las islas mayores como Tenerife y sobre todo a Gran Canaria, que ya desde el siglo XVI fue un importante productor de pieles curtidas de cabras y la selección genética de la cabra majorera durante mucho tiempo, junto con las técnicas artesanales de elaboración del queso de cabra, han hecho que Fuerteventura no solo sea conocida por sus espectaculares paisajes, sino también por probablemente elaborar uno de los mejores quesos de cabra del mundo y suele tener siempre muchos premios y muchos galardones otorgados ...a las queserías artesanas... ...porque se hace todo con mucho cuidado... ...y del queso majorero... ...de las cabras de Fuerteventura... ...nos vamos a Granada... ...a la escuela barroca granadina... ...nos vamos a Juan de Sevilla... ...Romero de Escalante... ...un pintor que vive y muere en Granada... ...entre 1643... ...y 1695... ...son años... ...que nos recordarán mucho... ...a Atanasio Bocanegra es un pintor coetáneo con él, coincidieron en muchas cosas, pero también hicieron cosas diferentes. Juan de Sevilla es uno de los artistas más versátiles durante de cuantos trabajaron en la Granada del 600 en la estela que deja el genial Alonso Cano. Al parecer, inició su aprendizaje con Francisco Alonso Argüello, culminando su formación... ...en el taller de Pedro de Moya... ...al que imitó... ...en lo que era la madera la manera fresca... ...y expresiva de su maestro... ...según cuenta el pintor y tratadista... ...el que hace el gran tratado... ...de pintores de esta época... ...que era Antonio Palomino... ...que tiene un libro interesantísimo... ...de cómo pintar... ...a partir de 1660... ...es probable que trabajara puntualmente... ...en algún encargo junto a Alonso Cano... ...Palomino... ...nos narra que habiendo conseguido... ...unos bocetos de las fábulas... ...de Rubens... ...que le llegó, le llegó a ver... ...donde había muchos desnudos... ...se aplicó tanto al seguir aquel estilo... ...y buen gusto... ...que verdaderamente su manera de pintar... ...parecía ser de la escuela de Rubens. Su primer trabajo... ...documentado data del año 1661... ...cuando participa en las decoraciones... ...del Corpus Christi... ...para la plaza de Viprambla... ...junto a los, los pintores... Miguel Jerónimo de Cieza y Ambrosio Martínez Bustos. Ambrosio Martínez Bustos fue un pintor también de barroco activo en Granada. Eh, había sido pintor de mucho crédito de la escuela del racionero, del que repartía las raciones y que también se alimentaba de ellas, que era Alonso Cano, que según eh, cuenta Antonio Palomino, que lo creía muerto de mozo en la misma ciudad, ...y hacia 1674... ...aunque en la realidad debía ser... ...un pintor ya formado... ...cuando en 1652... ...Alonso Cano... ...retornó a la ciudad natal... ...con la intención de instalarse... ...definitivamente en ella... ...el historiador Cian Bermúdez... ...sin añadir nueva información... ...a lo escrito por Palomino... ...tenía peor concepto de su pintura... ...que él también creía continuadora... ...del, de, del estilo de Alonso Cano pero con amaneramientos y sin la exactitud del maestro en el dibujo. Nacido en el seno de una familia acomodada, se formó con, en el taller de Miguel Jerónimo de Cieza, testigo en el expediente matrimonial de Martínez Bustos, el 8 de febrero de 1635. El taller de Cieza era uno de los más activos y de mayor prestigio en Granada, y serán sus enseñanzas las que Siga Martínez, que además, como el resto de pintores granadinos, antes de la llegada de Cano, estuvo, estuvieron influenciados por la pintura flamenca conocida a través de estampas, como se observa en las Inmaculadas que hay en el Museo de Bellas Artes, de una eh, seca y, y dura ejecución. Su especialidad como pintor fue precisamente el tema de la Inmaculada Concepción, de la que se conservan varios ejemplares, en las iglesias de San Andrés, San Cecilio y Santa Escolástica, en el Museo de Bellas Artes y en, la, en el Museo de la Casa de los Tiros y otras. Pero además fue tema de, de sus versos, habiendo sido también poeta, según indicaba Palomino. Colaboró además con Pedro Atanasio Becoa Negra y los Cieza en las decoraciones efímeras, como todos estos pintores, cuando llegaban las fiestas del Corpus Christi que era lo importante para ellos. Miguel Jerónimo de Cieza fue también otro pintor de la escuela de, de esta escuela del, del barroco local, eh, inmune al naturalismo, hasta introducirse en los modelos idealizados de Alonso Cano, con el retorno de este, como hemos visto en, en, en el año 1600, 1652 Pero volvamos a Sevilla, bueno, al pintor Sevilla. No obstante, el arranque definitivo de su carrera se produjo a partir de 1667 con la vacante dejada tras el fallecimiento de Alonso Cano que fue aprovechada por los jóvenes pintores que ayudaron al racionero Alonso Cano siempre que hablamos del racionero estamos hablando de Alonso Cano en el monumental ciclo de la Capilla Mayor. De todos ellos fue Pedra Tanasio Bocanegra quien gozaba, a priori, de un mejor posicionamiento frente al cabildo catedralicio, gracias, entre otros méritos, a su privilegiada, como vimos en aquellos capítulos, relación con la élite social granadina. Recordemos cómo en septiembre de 1672 ofreció en donación el gran Cristo espirante para el sitial presidencial del Deán. La, ...en la sillería del coro de la catedral... ...lo que le valió dos años más tarde... ...el título de maestro mayor de la catedral. Justo el mismo año en que Juan de Sevilla... ...entra en escena con su flagelación de Cristo... ...donada por un anónimo devoto... ...para ocupar uno de los espacios... ...de los arcos laterales de la capilla mayor. Flagelación de Jesús o Cristo... ...atado a la columna de Juan de Sevilla... ...es una obra... ...estimada por los capitulares... ...como una de las mejores pinturas que hay en esta Andalucía. Representa a Jesús intensamente iluminado... ...en un primer término, desnudo, digno... ...atado al fuste de la columna... ...y la escena tiene lugar en el grandioso ámbito... ...de un colosal zaguán... ...con altura y profundidad... ...gracias al vano cenital abierto. Esta primera donación a la que seguirán otras formaba parte de la estrategia que seguiría años antes Bocanegra para hacerse un hueco en el templo catedralicio. En 1675 se produce el primer encontronazo entre ambos pintores y el detonante de una enconada rivalidad que perdurará hasta el final de sus vidas. Ya visteis que Bocanegra también era de, de cuidado y cómo murió en aquel eh, enfrentamiento con Ardemans. De esta manera, el 17 de septiembre de ese mismo año, los canónigos reunidos en el Cabildo determinan que Juan de Sevilla tenga libre acceso al recinto de la torre para pintar. Unos lienzos grandes para esta santa iglesia y otros para las capuchinas. Herido en su orgullo en lo más íntimo, Bocanegra, al que a veces hacía firmar sus lienzos con, vocab con vocablos latinos de Pictor Regis, pintor del rey, haciendo gala de su nombramiento en 1676 como pintor del rey, no tendrá más elección que compartir el mismo espacio de trabajo con su más directo competidor. Las obras catedralicias más destacadas, la obra exactamente, es San Mauro salva, salvando, salva a, Plácido, a San Plácido de morir ahogado y los tres cuadros de los padres y doctores de la iglesia emparejados. En el cuadro de, de San Mauro Salva a San Plácido se ve en un primer término dos monjes tratando el arrodillado de llenar un cántaro de agua del riachuelo al fondo San Benito acompañado, acompañado de tres monjes, parece como comentar la, la escena desde las puertas del monasterio y en el celaje, el rompimiento enmarcado por la Trinidad, Padre, Hijo, Padre como Creador, el Hijo Jesucristo, portando su cruz eh, y en un ademán de bendecir el Espíritu Santo irradiando luz. Representa al fundador del monacato occidental y mientras San Benito oraba, vio como una visión que el niño plácido, el monje que estaba iniciándose, al ir a sacar agua del río, se había caído y estaba a punto de, de ahogarse. El santo abad llamó a Mauro y le dijo, hermano hermano Mauro, corre al lago porque aquel muchacho que fue por agua se ha caído y se está ahogando. Inmediatamente fue corriendo al lago y llegó hasta donde estaba Plácido, la, la agarró por los cabellos y la sacó a la orilla. Y desde entonces se dio cuenta que había caminado sobre las aguas como le sucedió a Pedro en el lago de Tiberíades. Maravillado le contó a San Benito lo que había, había pasado. Este atribuyó humildemente el prodigio a los méritos de Mauro, pero el discípulo estaba convencido de lo contrario, o sea que el mérito era de San Benito. Efectivamente, Plácido lo confirmó cuando dijo que había tenido la impresión de haber sido agarrado por la capa de la paz y me parecía que él me sacaba del agua. Lo que sabemos de los dos santos discípulos de San Benito, a más de lo que narra San Gregorio, se debe a una biografía apócrifa escrita a mediados del siglo IX. Mauro luego fue enviado a Francia por el maestro San Benito y en Glanfiel y de Anjou fundó el primer monasterio benedictino que gracias al apoyo del rey se desarrolló rápidamente. El biógrafo atribuye varios milagros como el de la resurrección de un joven que le declaró que así había librado de las penas del infierno, y Mauro murió en el monasterio francés a la edad de 72 años, después de una peste que se había llevado a la tumba a muchos monjes del monasterio. Más inciertas son las noticias con respecto al otro santo, a San Plácido, la piadosa fantasía de un biógrafo lo colocó en la lista de los mártires y, según ella, fue plácido martirizado en Sicilia por los sarracenos. También están los santos Jerónimo y Agustín, que son los padres occidentales que junto a San Gregorio Magno y a San Ambrosio son conocidos como los cuatro ríos del paraíso o doctísimos varones. Bajo, bajo el nombre de la patrística, se concentra el periodo de la historia de la Iglesia que comienza con los padres apostólicos, San Clemente de Roma, que fue Papa, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo y se extiende en Occidente desde la muerte de San Isidoro de Sevilla y en Oriente desde San Juan Damasceno. Fue este el tiempo en que la Iglesia, en el que además de la difusión y de la vida de las comunidades cristianas por Oriente y Occidente, papas, obispos y escritores profundizaron en lo que era el misterio cristiano. En este esfuerzo sobresalen por los escritos los santos padres que testimonian una presencia vivificante de la tradición apostólica que progresa en la Iglesia bajo la acción su, eh, eh, para ellos pretendida del Espíritu Santo. En los espacios rectangulares dispuestos sobre los arcos de la rotonda de la capilla mayor Previamente destinados a enterramientos reales, encontramos dispuestos por parejas santos padres y doctores de la, de la iglesia. Forman un conjunto de 14 óleos sobre lienzos, comenzando desde el lado del Evangelio, aparecen los cuatro grandes padres orientales, los cuatro grandes maestros ecuménicos, San Juan Crisóstomo, San Basilio el Grande, San Gregorio Nacianceno y San Atanasio. Fue el papa Pío V quien en, un, en su breviario de 1586 señaló a estos cuatro padres como doctores de la iglesia sin duda bajo el influjo del interés de los humanistas por la antigüedad griega y estos óleos son obra de este autor granadino de Juan de Sevilla. Obras de Juan de Sevilla para la compañía de Jesús. Hacia 1671 pintó para el testero del antiguo Teatro de Disputas Teológicas del Colegio de San Pablo de Granada las pinturas del retablo presidido por la Inmaculada Concepción y flanqueada por las efigies de San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y San Francisco de Borja, los santos, los santos si no los más importantes de los más importantes de la Orden de Jesuitas. También habría que incluir un importante grupo de, de retratos de insignes teólogos y generales de la Compañía de Jesús. La Inmaculada de Juan de Sevilla se realiza esta obra para presidir eh, esta sala del Colegio de San Pablo, donde permanece hasta el traslado del Restolado de la Universidad de Granada desde este inmueble a su actual emplazamiento en el Hospital Real. Este modelo de Inmaculada Concepción responde al tipo iconográfico ideado por Alonso Cano para el facistol de la Catedral de Granada, donde se representa una virgen niña en forma de urso, con las manos juntas en actitud orante y coronada por doce, las doce estrellas del Apocalipsis. Y de su cabeza emanan rayos de luz y a sus pies aparece un traslúcido globo lunar y tres querubines. En la parte inferior apreciamos ...un austero paisaje donde figuran... ...los atributos que le dan la letanía la lauretana... ...que habla de, la, de las bellezas de la Virgen... ...la ausencia de firma del artista en la obra... ...ha suscitado dudas al respecto... ...lo que ha llevado a numerosos estudios... ...pero el, el tratadista y el historiador de pintura... ...Betley, en 1954... ...apunta por primera vez... ...la autoría a Juan de Sevilla al relacionar la pieza con un dibujo firmado conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. Otro autor, Rodríguez de, de, de Domingo, corrobora esta teoría, aunque con reservas, dado el mal estado de conservación de la pintura en aquel momento. Y la restauración a la que es sometida en el 2006 desvela una obra de extraordinaria calidad y factura muy similar a la Inmaculada que está en el Museo Meadows, en el Meadows Museo de Dallas, que sí que conserva la firma de Juan de Sevilla. Y solamente se observa diferencia en la menor calidad del manto de la obra que pertenece a la universidad, fruto de una antigua intervención en la limpieza a base de productos excesivamente abrasivos, que eliminó las veladuras que se ven en la otra. Otro de los cuadros de esta época dedicada a a los jesuitas fue San Francisco, San Francisco de Borja. También está en, en, en el Teatro de Disputas de Teológicas y forma parte de esta colección de cuadros que cuando la universidad se traslada al a Hospital Real pues es llevada allí. El pintor lo representa vestido con la sotana negra en una actitud de recogimiento y meditación. Contempla la la calavera que sostiene en la mano izquierda, el santo en pie se gira levemente hacia la mesa cubierta con un paño rojo sobre el que se encuentra la corona que, al, que alude a su título nobiliario y también a cómo él estuvo enamorado de la, de la reina y que todo, su, el, todo el amor y todo lo que había sido se pierde cuando ya la ve corrupta en el hecho de la muerte, en el, en, en el ataúd donde había sido donde a, a, se había esperado a llegar eh, que él llegara para que luego eh, fuera enterrada y que le desanimó tanto de, de, de con aquella famosa pra, frase de que nunca mar, amaré a una mujer que se pueda me, se me pueda morir y seguiré a una mujer que nunca, que, que nunca muera que era la virgen bueno toda esta es la, la leyenda de, de los jesuitas en un primer plano, en el ángulo inferior izquierdo, hay tres capelos cardenalicios alusivas a las propuestas rechazadas para ser lo que entonces se consideraba príncipe de la Iglesia. Cuando hablamos de San Francisco de Borja, estamos hablando de San Francisco de Borgia. Por eso los Borgia, tan influyentes en el Vaticano, tenían tanto interés por hacer a este príncipe de la Iglesia porque era de, su, de sus troncales el cortinón rojo del fondo deja entrever a la derecha un balcón abierto a un paisaje boscoso en cuyo antepecho se representa un bajo relieve de inspiración clásica, reflejo de la influencia de Rubens y de Van Dyck lo que llevará a Juan de Sevilla hacia la pintura de gran exuberancia y teatralidad en los gestos unidos a un colorido eh, fresco y, vivaz. y hasta aquí nos ha acompañado hoy la pintura de Juan de Sevilla en la Escuela Barroca Sevillana. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de haberos podido acercar esta parte de la historia.
0: Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. E Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast.historiaconsentido.com Nuestra web www.historiaconsentido.com Y en Twitter nos encontrarás como arroba historia sentido.